0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Impact, le rendez-vous du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel entretien de 15 minutes avec un ou une chercheuse. Dans ce septième épisode, c'est Thomas Reverdi, sociologue des organisations et membre de l'équipe de recherche régulation APACT, qui va vous présenter sa récente étude sur l'adaptation des entreprises de l'industrie à la crise de la Covid. Thomas Roverdi, bonjour.
0: Bonjour Émilie.
1: Vous avez donc écrit un article sur les perturbations des activités, le développement de télétravail dans un monde où l'activité matérielle et les outils numériques coexistent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le secteur de l'économie sur lequel portent vos recherches
0: alors, euh, on a eu, au, au moment du début de la crise du Covid, un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent aux organisations ont immédiatement identifié une problématique de recherche autour du télétravail. Et il euh, y a pas mal de collègues qui sont mobilisés sur ce sujet-là. Et étant moi-même enseignant-chercheur dans une école qui est orientée vers le monde industriel, qui s'appelle Génie Industriel, qui est une des écoles de Grenoble INP, euh, je me suis posé la question… Qu'en est-il des perturbations liées à la crise du Covid-19 dans le secteur industriel et logistique Est-ce qu'il y a des spécificités propres à ce secteur Et en particulier, comment l'injonction au développement du télétravail peut être prise en compte dans ce secteur je me suis appuyé tout d'abord sur l'accompagnement de 25 élèves en apprentissage que j'avais en cours de sociologie des organisations au même moment. Donc, en fait, j'aurais demandé de travailler dans le cadre du cours sur l'adaptation de l'organisation dans laquelle ils étaient en apprentissage. Je me suis appuyé aussi sur des stagiaires en formation continue, puisque j'enseignais aussi à des l'information continue, donc euh, là encore euh, plus d'une vingtaine de personnes pour aussi euh, les interroger sur les adaptations de leur organisation. Puis ensuite, j'ai réalisé une dizaine d'entretiens et, et puis organisé un atelier euh, de quatre dirigeants de deux heures, donc avec un, un cabinet de conseil qui s'appelle Mectrax, qui a, qui a aussi participé à, à cette étude.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelles sont les interprétations que font, dans un premier temps, les organisations du secteur industriel
0: alors, effectivement, dans la, euh, au, au cœur de, de, de la, la crise, en particulier les premiers confinements, mais en fait le problème a à continué à se poser et se pose encore hein, aujourd'hui, qui est comment euh, les uns et les autres on interprète la la, la situation, comment on interprète les consignes de sanitaires dans des situations très concrètes, sachant que de plus, ces consignes sont évolutives puisqu'elles sont elles-mêmes associées à la situation sanitaire. Et donc, euh, les organisations euh, industrielles, comme toutes les autres organisations, ont été confrontées à ces difficultés-là d'interprétation, de, de transposition à des situations de travail très concrètes. Par exemple, la, la question s'est posée, évidemment, quelle est un, une activité de travail essentielle hein, euh, la, la question s'est posée pour ces activités euh, commerciales de distribution, et, mais évidemment, elles ont été assez rapidement... Euh, reprise par les salariés dans d'autres situations de, de, de travail industriel en disant mais finalement est-ce que notre activité est essentielle ou pas est-ce que l'on devrait la poursuivre ou est-ce qu'elle devrait être arrêtée je pense au secteur du bâtiment par exemple qui a été fortement avec des conflits extrêmement fort sur l'interprétation de cette expression. Un autre exemple assez intéressant, ça a été le conflit autour de, des entrepôts d'Amazon qui ont poursuivi la distribution de produits considérés à ce moment-là comme non essentiels au risque évidemment de la santé au travail des employés des entrepôts d'Amazon ou des livreurs. Le tribunal de Nanterre avait pris une injonction à Amazon d'arrêter les livraisons de produits non essentiels. Toujours à propos de ces difficultés d'interprétation, on peut aussi ajouter les difficultés d'anticipation et de projection. Beaucoup d'entreprises ont, ont eu des craintes importantes sur leur chiffre d'affaires pour l'année 2020 et donc elles ont adopté une stratégie visant à contenir les, les coûts de main-d'œuvre et l'ensemble de leurs dépenses. Elles ont, pour certaines d'entre elles, réduit les contrats de prestations externes où d'autres ont eu recours massivement au chômage technique, y compris pour des activités qui peuvent être des activités de long terme. Et donc, ainsi, elles ont pu beaucoup réduire leurs charges pour pouvoir faire face ensuite potentiellement à des pertes de chiffre d'affaires qui n'ont pas eu d'ailleurs toujours eu lieu hein puisqu'il y a eu un rebond économique assez net dans, dans l'industrie au, au cours de la période juin, juillet, août, et puis ensuite à rentrée, évidemment. Bien sûr, rebond pas dans toutes les activités. Hein. Il y a des activités qui ont été durablement impactées, bien sûr l'aéronautique, la, mais dans d'autres activités, au contraire, hein, on a vu une augmentation, comme par exemple tout ce qui est fabrication de, de produits utilisés dans le domaine du numérique.
1: Et finalement, qu'est-ce que nous disent tout ce matériau que vous avez pu fouiller. Et comment, finalement, est-ce que les perturbations liées à la crise de la Covid, elles se caractérisent dans le monde industriel et logistique
0: Alors, effectivement, il y a de très nombreuses sources de perturbations. Il y a des sources de perturbations qui viennent des exigences sanitaires sur le lieu de travail. Certaines entreprises ont arrêté leur activité au moment de la décision du confinement, donc en mars 2020. Et ensuite, il y a des perturbations qui sont liées à des mesures indirectes, comme par exemple le fait que les écoles ont fermé, donc beaucoup d'adultes sont retrouvés en nécessité de garder leurs enfants. Il y a des perturbations qui sont venues des, de la prévention de la propagation de l'épidémie, comme concernant les cas contacts ou les cas probables. Et puis, bien sûr, il y a des perturbations en chaîne dans le monde industriel, hein, des perturbations qui viennent de l'amont, d'activités qui ont été euh, arrêtées pour diverses raisons, de transports logistiques qui ont ici été bloqués, hein, des chauffeurs de camions qui ont été bloqués aux frontières par exemple, ou euh, des perturbations liées à l'aval, c'est-à-dire des activités qui ont été euh, interdites ou arrêtées, hein, je pense à l'activité de restauration par exemple, tout ça a, a perturbé évidemment la, la demande. Donc euh, les, les activités industrielles logistiques, ont été confrontés à ces sources de perturbations extrêmement nombreuses qui, bien sûr, se propagent. C'est-à-dire qu'elles ne s'exercent pas uniquement à un endroit, mais elles ont souvent des implications sur d'autres acteurs de la chaîne. Donc, il venait à un moment donné extrêmement difficile, bien sûr, pour les, les personnes qui interviennent dans des chaînes de sous-traitance ou des personnes qui interviennent dans des chaînes de transport, d'arriver à anticiper, comprendre, faire sens de la propagation de ces perturbations.
1: Et justement, le monde industriel, ce n'est pas vraiment un monde qu'on imagine en télétravail. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel est le rapport au numérique et comment est-ce qu'il est possible de télétravailler finalement dans le monde industriel
0: Oui, euh, alors, euh, la. la... La première, euh, la première chose qu'il faut effectivement souligner, c'est que le monde industriel et le monde logistique, c'est d'abord un, un endroit où on transforme, on manipule, on mobilise des, des objets matériels. Tout n'est pas robotisé, hein, euh, automatisé. Et donc, euh, il y a effectivement forcément des gens qui travaillent sur place. Ça, c'est absolument indispensable, qui travaillent sur place ou qui travaillent comme les, 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 les livreurs, par exemple, qui peuvent être amenés à travailler aussi à distance, mais euh, en, en suivant les flux matériels. Donc, euh, tous ces travailleurs-là sont souvent dans les évolutions du monde industriel un petit peu rendues plus invisibles, parce que euh, finalement, beaucoup de ces activités sont un peu encapsulées dans des systèmes numériques. Quand vous passez vos commandes sur Internet, vous manipulez beaucoup euh, d'outils numériques, et finalement, euh, vous ne voyez que par l'intermédiaire du numérique le cheminement euh, de votre euh, marchandise, et puis à un moment donné, vous avez au final une interaction avec un livreur, mais vous n'avez vu personne de tout ce processus. Ben, dans le monde industriel, je dirais, le développement du numérique, c'est un peu accompagné de la même expérience, en fait. Hein, beaucoup Beaucoup de gens travaillent dans le monde industriel à gérer ces flux à distance sans forcément être en interaction directe avec ceux qui les portent. Et donc, euh, un des premiers effets de la crise, ça a été de rendre visible à nouveau la situation de ces personnes, euh, de ces activités de travail qui, dans la routine et, euh, et aussi le, le niveau euh, très élevé d'organisation, de formalisation dans le monde industriel. Toutes ces personnes-là, dont l'activité de travail était devenue un peu invisible. Donc, la crise a finalement révélé des situations. Tout simplement, par exemple, dans les entrepôts, quand vous avez un nombre de commandes excessives qui arrivent sur un entrepôt, les gens ont du mal à travailler les uns à côté des autres, à respecter les distances évidemment rendues nécessaires par les exigences de prévention nouvelles distances entre les personnes. Tout ça, c'est des réalités très concrètes, hein, matérielles et en même temps très humaines qui sont sur les sites et qui ne sont pas euh, visibles euh, finalement par l'intermédiaire de ces interfaces numériques, qui ne sont pas forcément prévisibles aussi parce que finalement, elles n'ont jamais été paramétrées dans ces systèmes et qui finalement se révèlent.
1: Finalement, Thomas Reverdy, si vous deviez nous faire une synthèse de vos observations, quelles seraient-elles Et à votre avis, quel va être le travail du futur dans les entreprises de l'industrie
0: euh, donc, la plupart des entreprises euh, retiennent de ces événements un besoin euh, accru de flexibilité euh, dans leur organisation, dans leurs compétences, un besoin aussi plus important de, de, de pilotage à distance des activités. Hein. Euh, il y en a certaines qui, font, qui investissent un petit peu plus dans des outils numériques euh, qui permettent d'avoir euh, une information de meilleure qualité ou euh, plus exploitable sur les, 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 les flux ou sur les activités. Justement, tous les points où ils. Il manquait d'informations sur les activités réelles. Ça, c'est les renseignements, évidemment, qui sont spécifiques au monde industriel et logistique. Après, et dans, dans l'ensemble du monde euh, du travail, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le, le débat est ouvert sur le télétravail et son développement. Il est loin d'être terminé parce qu'on est loin d'avoir exploité complètement tous les éléments de cette expérience. Il y a une demande d'une partie des salariés pour augmenter le télétravail, mais euh, en tout cas, les gens sont très attentif à maintenir quand même un contact euh, et du présentiel euh, une partie de la semaine, par exemple. Donc, euh, il faut essayer d'imaginer des formes d'organisation qui tiennent compte d'une part de télétravail et d'une part de présentiel. C'est loin d'être simple hein. et euh, je crois que beaucoup d'entreprises tentent de progresser, intégrer cette nouvelle demande des salariés euh, et, et, euh, et en même temps euh, voir en, comme ça, comment ça peut être aussi une opportunité de, de gagner en performance, évidemment.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, donc on a compris euh, quelles étaient les sources euh, que vous avez engagées, il y a quelque chose auquel je pense là, c'est que ce n'est pas n'importe quelle source, c'est des apprentis qui sont entre les cadres du coup et les ouvriers que vous avez interrogés, ce n'est pas n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Est-ce euh, que vous pouvez déjà nous expliquer ça et ensuite nous dire en quoi ça a pu influer les réponses que vous avez reçues
0: oui, vous avez tout à fait raison, il y a des limites énormes dans cette recherche. En particulier, euh, je n'ai pas eu accès du tout hein, à des personnes, euh, par exemple, euh, qui ont des statuts d'employé ou, ou d'ouvrier. Donc, j'ai essentiellement des gens qui ont des statuts euh, intermédiaires, plutôt techniciens ou cadres. Évidemment, c'est une limite énorme et l'expérience vécue euh, côté ouvrier, je ne l'ai simplement euh, obtenue qu'à travers l'expérience des interactions euh, qu'avait avec eux cette population que j'ai pu interroger. La première chose qu'on on peut souligner, c'est ce que j'évoquais à propos de de visibilité invisibilité Finalement, on s'aperçoit que ça s'est accompagné aussi d'une autre expérience. Comme il a fallu départager euh, lors de la, du premier confinement, les salariés qui devaient absolument rester travailler sur place et puis ceux qui pouvaient travailler à distance. Hein, euh, puisque l'injonction au télétravail était extrêmement forte hein, et en plus, les entreprises euh, craignaient que leur responsabilité soit engagée euh, s'ils maintenaient euh, sans justification des salariés sur place sur les sites, eh bien, euh, les entreprises prenaient énormément de précautions et donc non, non, euh, une grande, grande partie du personnel, y compris le personnel de support aux moyens de production, sont retrouvés en télétravail. Par exemple, les apprentis, beaucoup d'apprentis avec lesquels euh, j'ai interagi sont retrouvés euh, en, en télétravail. Beaucoup de techniciens qui, normalement, travaillent en interaction avec la production, se sont retrouvés en télétravail. Et qu'est-ce que ça a produit ben, Ça a produit une sorte de, de ressentiment chez ceux qui devaient euh, continuer à travailler euh, sur place, dans un contexte, bien sûr, où euh, la maladie était très peu connue hein, euh, et le sentiment d'être les premiers de corvée, euh ou euh, la, la chair à canon de la pandémie, d'être confronté au risque de, de propagation du virus euh, en étant obligé de venir travailler euh, sur place. Et donc, euh, ça a créé effectivement des, des tensions et du ressentiment entre euh, les, les personnes qui travaillaient sur place et puis les personnes qui travaillaient à distance. Évidemment, ce ressentiment, c'est un peu atténué au fur et à mesure. D'abord, parce que beaucoup de, de ces métiers, et fonctions support sont revenus travailler sur place assez vite. Et puis euh, ensuite, parce que euh, les gens qui travaillaient en, en usine ou euh, en atelier étaient parfois aussi conscients des difficultés rencontrées en télétravail pour, pour ceux qui, qui restaient télétravaillés. Donc, effectivement, ensuite, sur une plus longue période, évidemment, il y a eu de plus en plus une demande, une partie des, des salariés pour revenir travailler sur place pour, pour surmonter des, des, éventuellement des, des problèmes de, de motivation, de besoin de convivialité, aussi besoin d'apprentissage. Hein, chez les jeunes techniciens, par exemple, ils ont bien vite compris que la distance, c'était aussi perdre des opportunités de socialisation et d'apprentissage. Et donc, on très vite souhaitait pouvoir revenir sur les sites de production.
1: Comment cette crise de la Covid elle a affecté vos travaux et vos manières de travailler
0: moi, j'avais l'habitude de faire euh, de l'analyse la, des organisations euh, dans le cadre de contrats de, de recherche ou d'études avec des partenaires, euh, avec une part euh, d'immersion dans les organisations de travail euh, et euh, dans, dans le cadre d'une définition partagée des objectifs de la recherche avec le, le partenaire. Là, il a fallu être un petit peu plus opportuniste, euh, accepter des méthodes un petit peu moins euh, balisées, euh, avec un petit risque, évidemment, euh, de validité des résultats produits. Pour l'instant, je suis un petit peu interrogatif, c'est-à-dire que je ne sais pas trop si euh, le résultat de, de ce recherche sera exploitable dans des revues scientifiques. Par contre, ce que j'ai tenté de faire tout au long de cette période, c'est euh, de, de rendre visible par... Euh, un article dans The Conversation ou dans des, des, euh, des notes publiées euh, sur euh, LinkedIn euh, rendre visibles des résultats intermédiaires, certes fragiles, mais, euh, mais, mais qui peuvent être intéressants pour le lectorat.
1: Eh bien, écoutez, Thomas Roverdi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Émilie.
1: Je rappelle que vous êtes sociologue des organisations et membre de l'équipe de recherche-régulation au laboratoire Pacte. Impact saison 2 épisode 7 avec Thomas Reverdy, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à nous écrire un petit mot sur les réseaux sociaux. A très vite dans Impact, le podcast du laboratoire Pacte qui laisse la parole à ses chercheurs et chercheuses.